شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام و درود به شما شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه از سلسله وبینارهای رادیو زمانه امشب در خدمت آقای محمد صفوی هستیم برای ما درباره یک صد فعالیت جنبش کارگری خواهند گفت و مبارزات کارگران فعالیت های جنبش کارگری برای پیشبرد عدالت اجتماعی اقتصادی درباره آقای صفوی نیازی به توضیح زیادی نیست ایشون متولد آبادان هست سبقه و سابقه فعالیت در سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و هومه رو داره دارن بعد از خروج از ایران هم در کانادا عضو اتحادیه کارگران مواد غذایی و اتحادیه کارگران ماشینسازی بودند مقالات متعددی از آقای صفوی به زبان فارسی و انگلیسی درباره جنبش کارگری و به طور ویژه درباره مبارزات کارگران صنعت نفت منتشر شده از جمله آخرین مطلب ایشون به نام رکهای زمین رکهای ما به تجبازخانی تجربه مبارزات کارگران صنعت نفت در ایران میپردازه آقای صفوی امشب برای ما و شما از مبارزات کارگران صنعت نفت خواهند گفت و بعد از اینکه بحثشون رو ارائه دادن به پرسش ها پاسخ خواهند گفت آقای صفوی ما در خدمت شما هست ممنونم عزیز خیلی لطف کردید من به تک تک حاضرین و مخاطبان گرامی این برنامه سلام می کنم و تشکر می کنم از رسانه محترم زمانه که این فرصت را به وجود اورد در شرایطی که این روزها با گسترش شمار اعتراضات کارگری در ایران روبرو هستیم در مورد یک صده جنبش کارگری ایران و درسهای آن در اینجا به اختصار گفتگو کنیم اما واقعیت اینه که گنجاندن یک صده جنبش کارگری ایران در یک برنامه با وقت معدودی که داریم کار بسیار دشواری است به همین خاطر من مجبورم خیلی خلاصه بار و به سرعت به این تاریخ بپردازم امیدوارم در بخش دوم این برنامه با کمک مخاطبانی که اظهار نظر یا پرسشی مطرح میکنند بتونیم کمبودها را جبران کنیم اما صحبت من در سه بخش خواهد بود ابتدا در بخش اول اشاره گذرا به کوشش ها و مطالبه هایی را که جنبش کارگری در دوره های مختلف در پی آن بوده میکنم و سپس نگاهی میکنیم به مبارزات کارگران نفت در پالایشگاه آبادان و در پی آن به تلاش کارگران پروژه فصلی آبادان برای تشکلیابی در دوره انقلابی 1357 میپردازم در بخش بعدی سعی میکنم از نگاه فعالان کارگری به به درسها و به کاستی های این جنبش در آن دوران اشاره بکنم سپس به این پرسش مهم میپردازم که چرا با گذشت یک صده از جنبش کارگری اینک کارگران صنعت نفت مانند سابق به شکل همبسته و سراسری توان اعمال دست جمعی قدرت خود را ندارند و چرا آنها قادر نیستند به عنوان یک جنبش اجتماعی تشکلهای پایدار و مستقل خود را بر پایه واقعبینی بسازند و از حقوق سنفی و سیاسی خودشون به طور همبسته و سراسری دفاع کنند در بخش آخر با نگاهی به اوضاع کنونی در مورد ویژگی های جنبش مستقل کارگری صحبتم را تمام می کنم. اما قبل از اون مایلم اشاره کنم که یک صد جنبش کارگری ما مدیون آن دست پژوهشگران تاریخ و رهبران کارگری است که تاریخ نگاری این جنبش را به صورت کتبی یا جمعآوری اسناد یا به صورت تاریخ شفاهی برای ما و نسلهای آینده حفظ کردند. به همین خاطر ابتدا میخواستم یادی کنم از زنده یاد دکتر خسرو شاکری تاریخ نگاری که تلاش کرد با روی کردی غیر حزبی بخش عظیمی از یک صد جنبش کارگری ایران را با هویتی مستقل تاریخ نگاری کند خود من شاهد بودم که چند روز بعد از انقلاب 1357 ایشان با یکی از رهبران سندیکای مشهور فرانسه سژته و یک فیلمبردار از فرانسه برای دیدار با فعالان کارگری با آبادان آمده بودند و و در اونجا من شاهد بودم که ایشان با چه حساسیت و دقتی تلاش میکرد که تاریخ مبارزات اون لحظه پر اهمیت را ثبت بکنه لحظه ای که یک حکومت مستبد سرنگون شده بود و حکومت دیگر یا قدرت دوگانه در حال شکل گرفتن بود در اون مقطع 
حال اون خاطری که من از ایشون دارم و بسیار تحصیل گذار بود همینطور یاد میکنم از رهبران و فعالان کارگری که خودشان از نزدیک دستی بر آتش و با مسائل کار آشنا بودند و از طریق نوشتن متاسفانه تعدادشون اندکه از طریق نوشتن خدمت بزرگی به تاریخ نگاری جنبش خودشون کردن از جمله شکرالله مانی که صد سال پیش منشیگری شورای اتحادیه کارگران ایران را انجام داد و نویسنده تاریخچه نهزد کارگری در ایران بود و یوسف افتخاری و یدالله خسروی یا خسروشایی از رهبران کارگران نفت که خاطرات مبارزاتی خودشون را نوشتند و همچنین از آلبرت سورابیان که خاطرات خود را در جنبش کارگری و همینطور جنبش کمونیستی ایران قلمی کرد همچنین یاد میکنم از برخی فعالان کارگری دعی سی و چل و پنجاه که با بیان خاطرات خود و نشر آنها در نشریه وزین اندیشه و جامعه اندیشه و جامعه در دهه هفتاد و هشتاد به ویراستاری آقای آشوری به تاریخ نگاری جنبش کارگری ما قنای بیشتری بخشیدند از جمله عباس خورم از سندیکای خبازها حسین سمنانی از سندیکای کفاشا پرویز بابایی از سندیکای کارگران چاپ محمد علی تبرسی از سندیکای بافند سوزنی و عباس سانی از سندیکای خمکار و نوردکار و البته و البته باید به یاد بیاوریم تلاش هزاران فعال کارگری زن و مرد که بینام یا با نام طی یک صده گذشته گاه با پرداخت بهای سنگین با تهیه گزارش و نوشتن در شرایط سخت رنج و بیحقوقی طبقه کارگر ایران را در دوره های مختلف برای عبوم مردم آشکار کردند. با این مقدمه میرم روی مطلبی که تهیه کردم با توسعه تدریجی صنعت و گسترش شهرنشینی با آغاز انقلاب مشروطه در ایران شاهد پیدار شدن طبقه کوچک کارگر ایران که تحت تاثیر افکار سوسیال دموکراتهای قفقاز در کنار چاهای نفت باکو شکل گرفته بود هستیم از آن پس جنبش کارگری کشور ما در دورههای شکل گرفته که حکومتهای مرکزی دچار ضعف و بحرانهای گوناگون و در همتنیده اقتصادی سیاسی و ایدئولوژیک بودند به همین سبب جنبش کارگری نیز به مفهوم جنبش سراسری و همبسته به مفهوم جنبش سراسری و همبسته نپراکنده طی یک صده گذشته از تشکیل نخستین اتحادیه کارگران چاپخانه در سال 1385 تا دوره‌های متفاوت ما بین سال‌های 1285 تا 1290 از آغاز انقلاب مشروطیت تا افول آن و در دوره بعد از تشکیل حزب کمونیست ایران در سال 1300 تا 1304 و قدرتگیری رزاشا و در دوره سوم از سال 1320 تا 1332 و در دوره چهارم بعد از کودتای 28 مرداد تا مخته انقلاب 1355 در هر دوره مبارزات پر افتخاری را برای تشکل خواهی داشتن حق اعتصاب هشت ساعت کار روزانه، بهبود شرایط کار، آزادی، قانون مداری، رفع تبعیض و نابرابری، بهداشت و ایمنی کار و سلامت عمومی، مسکن مناسب، مبارزه با بیسوادی و آموزش و پرورش، تأسیس قرائتخانه یا کتابخانه، ترویج هنر و ادبیات و تئاتر، تأمین اجتماعی، امنیت شغلی، منع کار کودکان و بادار کردن دولتها و صاحبان کار به پذیرش قرارداد دست جمعی کار تنظیم مناسبات بین کارگر و کارفرما و همچنین برای استقرار دموکراسی آزادی و رهایی ملی انجام داده است و با تأثیرگیری از جنبش زنان خصوصا در نخستین دوره خیزش جنبش کارگری برابری دستمزد زنان و مردان منع کار شبانه برای زنان و اطفال مرخصی زایمان برای زنان کارگر را در دستور کار خود داشته است این جنبش در هر دوره‌ای با برخورداری از اقتدار تشکیلاتی و سیاسی و با تاثیرگذاری بر ساختار دولتی و دستگاه قدرت توانسته است گام به گام به بهبود شرایط کار و زندگی کمک کند و بر سیاست گذاری عمومی تاثیرگذار باشد اما تا آنجا که به مبارزات کارگران نفت در پالایشگاه آبادان مربوط می شود کارگران و کارکنان نفت نیز در طی 100 سال گذشته در هر دوره از خیزش 
و کوشش خود گام به گام برای بهبود شرایط کار و زندگی تلاش های پر اهمیتی انجام داده است میدانیم که در سال 1287 یا 1910 میلادی نفت در جنوب کشف میشه سپس در آبودان یکی از بزرگترین پالایشگاه جهان در سال 1291 در کنار رودخانه شطل عرب یا اروندرود فعلی توسط شرکت نفت انگلیس پرشیا تأسیس شد و شهر آبادان به مانند شهر کلونیالیستی یعنی شهری پرتبعیز، پرتحقیر و طبقاتی شکل گرفت درست مثل شهرهایی که در سیستم نجات پرستانه در آفریقای جنوبی یا هندوستان تحت تسلط انگلستان شکل گرفته بودند حال ساختن پالایشگاه تحولی عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در منطقه به وجود آورد اما این تجربه صنعتی از آنجا که بر پایه یک قرارداد یک سویه به نفع شرکت نفت انگلیس پرشیا و بر رفتار آمرانه و استعماری استوار بود باعث شد که کارگران نفت فاقد ابتدایی ترین حقوق باشند به این خاطر ما از سالهای 1300 و 1301 شاهد شکگیری اعتراضات سازمان یافته توسط کارگران نفت هستیم میدونیم که ابتداعاً کارگران غیر ایرانی که از آفریقا از کشورهای عربی و هندوستان بودند اونها نخستین اعتراضات را در پالایشگاه آبادان سازماندهی کردند و در سال 1301 دو هزار کارگر هندی که در اعتصابها شرکت کرده بودند از پالایشگاه و از ایران به طور کل اخراج شدند توسط شرکت نفت انگلیس ایران با این حال سنت و تجربه مبارزاتی کارگران هندی برای کارگران ایران باقی ماند که در دورههای بعدی کارگران نفت توانستند از آن در پیشبرد مبارزات خودشان استفاده کنند به داوری تورج اتابکی تاریخنگار ارزنده ما که پژوهشی همه جانبه و ارزشمند در مورد کارگران هندی مبارزات کارگران هندی در پالایشگاه آبادان انجام داده است کارگران هندی نه تنها در ساختن پالایشگاه کمک کردند بلکه به ساختن جنبش کارگری ایران نیز کمک کردند در اون مقطع پایان نقل قول در دوره دوم خیزش کارگری نفت در پالایشگاه آبادان با تشکیل حزب کمونیست ایران در سال 1300 دامنه نفوذ حزب به مناطق نفتی جنوب و آبادان نیز گسترش چشمیری پیدا کرد در اسناد جمعآوری شده زندیات خسرو شاکری آمده است که در آزرماه 1301 یا نوامبر 1921 حزب دفتر مرکزی اتحادیه کارگری ایران را پایگذاری کرد که یکی از وظایفش سازماندهی کارگران نفت جنوب ایران بود بنا به گزارش نشریه ستاره سرخ یکی از نشریات حزب مطابق اسناد شمار اعضای اتحادیه کارگری نفت جنوب حدود 3000 نفر بود پایان نقل قول با این پشتوانه عظیم کارگری و به همت رهبران بانفوز کارگری مانند علی امید رمزان کابه که از اعضای اولیه اتحادیه کارگران نفت جنوب بودند و تلاشهای یوسف افتخاری در سالهای بعد در اردیبهشت سال 1308 چارده هزار کارگر صنعتی ایران برای بهبود شرایط کار و زندگی در آبادان اعتصاب گسترده علیه شرکت ایران و انگلیس سازماندهی کردند ما میدونیم که این گزارش این اعتصاب گسترده بود چند روزی طول کشید و واقعا ابعاد جهانی پیدا کرد در نشریات آمریکایی، انگلیسی و کشورهای عربی این مثلا رخداد کارگری در اون, در اون زمان منتشر شد و یکی از منابع بسیار جالبی که میخوام بهش اشاره بکنم اینجا یکی از منابع بسیار جالب و نقادانه ای که در مورد این دوره و تشکیل نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران بین سالهای 1285 تا 1320 نوشته شده کتاب شوق یک خیز بلند است که توسط که توسط عزیزان حمید نوشادی و دکتر پیمان حقیقی در سال 1381 منتشر شد که با جزئیات از منظر فعالان کارگری این دوره از جنبش کارگری رو بررسی کردند. دور سوم خیزش جنبش کارگری در پالایشگاه و مناطق نفتی جنوب از سال 1320 تا 1332 پس از پایان رضاشاه نیز از سال 1320 تا 1332 به جز سه سال از پاییز 1325 تا پاییز 1328 که 
حکومت نظامی برقرار شد به خاطر خیزش های ملی در آزربایجان و کردستان و همینطور به خاطر اطلاع جنبش کارگری بین سال 1320 تا 1305 جنبش کارگری با قدرت فراوان در صنعت نفت جنوب و پالشقا ظاهر شد پس از آن با تشکیل حزب توده ایران در سال 1320 اتحادیه های سنفی و صنعتی کشور با هزاران کارگر در تشکل‌های وابسته به حزب توده در سراسر کشور از جمله در صنعت نفت و پالایشگاه آبادان گسترش پیدا کرد. بنا به نوشته تورج عتابکی شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران در این اوج اطلاع توانست 186 اتحادیه با مجموع 335 هزار تن را به زیر پرچم خود درآورد. نکته مهمی که اینجا باید مطرح بشه اینه که وقتی به رأس شورای متحده نگاه میکنیم میبینیم که در رأس اون 14 نفر از مرکزیت حزب توده نشستن و به این ترتیب میشه گفت که متاسفانه در اون مقطع حساس تاریخی که هزاران کارگر به تشکلات کارگری پیوسته بودن متاسفانه جای کارگران در تصمیم گیری های بالا کاملا خالی بوده همچنین در این دوره کارگران نفت پالایشگاه و نفت جنوب به دفاع از مبارزات ملی شدن نفت برابری محمد مصدق نیز برخواستند و در سال 1330 هزار نفر کارگر نفت در آبادان در پشتیبانی از ملی کردن صنعت نفت و در پشتیبانی از رهایی ملی در ایران تظاهرات کردند که برخیشون در اون روزها جان خودشون رو از دست دادن شامل زنان و حتی کودکان خانواده های کارگری که در این حرکت شرکت داشتند. یکی از ویژگی های مهم این دوره این نکته است که از اعتصاب بزرگ 1308 اعتصابی که قبلا توضیح دادم تا اعتصاب های بین سالهای 1320 تا 1332 که تلاش های کارگران در سطح محلی تلاش های کارگران در سطح محل کار باقی نماند و زنان در سازماندهی محله ها یعنی مبارزات به بیرون از کارخونه رفت و زنان در سازماندهی محله ها و تشویق کارگران به اعتصاب و مبارزه نقش رهبری کننده و تاثیرگذاری در اون مقطع یا در اون مقاطع ایفا کردند در این دوره به واسطه کوشش جنبش کارگری در اردیبهشت سال 1325 قانون کار پیشرفته تدوین و تصفیف شد که محور اصلی آن موضوعهای تعیین حداقل دستمزد، بهداشت، ایمنی محیط کار، تشکیل صندوق بیکاری، تشکیل اتحادیه‌های کارگری، تشکیل صندوق بهداشت و تعاون، بیمه اجتماعی کارگران و خانواده‌های آنان توسط دولت وقت به اجرا گذاشته شد. همینطور آیننامه تشکیل اتحادیه‌های کارگری نیز از جانب دولت تدمین و تنظیم شد. در حال این سند این آیننامه از آرشیو خسرو شاکری همکنون در بخش, بخش اسناد جنبش کارگری در سایت نقد اقتصاد سیاسی موجود است که دوستانی که علاقه میتونن بهش رجوع بکنن دوره بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پس از کودتای 28 مرداد 1332 که فعالیت اعضاب سیاسی چپ به اتحادیه کارگری ممنوع شد کارگران نفت با استفاده از دانش مبارزات سنفی دوباره آغازگر مبارزه در پالایشگاه شدند از جمله در شما در شهریور 1334 دو سال بعد از کودتا نخستین اعتصاب کارگری به شکل گسترده برای افزایش دستمزد در پالایشگاه آبادان شکل گرفت همچنین در این دوره بنا به گفته یدالله خسروشاهی از رهبران نفت سازماندهی کارگران از طریق ایجاد و گسترش کلوبها تاوانی های کارگری، صندوق همیاری کارگری و صندوق تاوانی برای تهیه اقلام مصرفی با قیمت مناسب برای خانواده, خانواده های کارگر شک گرفت که شرکت نفت ناچار شد روش تاوانی را بپذیرد و تاوانی کارکنان سنت نفت را سازماندهی کند. در اون موقع کارگران شرکت نفت تاوانی هایی داشتن که میتونستن برن خاربارهای خودشون از اونجا با قیمت بسیار ارزون تهیه بکنن و این در واقع به واسطه جنبش کارگری ایران بود که در هر دو هفته شما میتونستید برید اونجا جیره آرد، نخود، لوبیا و حبوبات و روغن تهیه بکنید با قیمت بسیار ارزان 
از سال 1340 به بعد در پیروی از سنت انتخاب نمایندگی که کارگران نفت با آن آشنا بودند مسئله نمایندگی کارگری مطرح شد و در سال 1343 اولین نشست پیمان دست جمعی کارکنان نفت برگزار گردید در ادامه این اقدام ها در سالهای بعد موضوع تشکیل سندیکا در دستور قرار گرفت و از سال 1345 چند سندیکا در پالاشگاه آبودان به وجود آمد که با سازماندهی اعتصاب بزرگ و سفته خود در سال 1351 در پیشبرد حقوق سنفی کارگران نفت جنوب دستاوردهای چون چل ساعت کار در هفته دو روز تعطیل آخر هفته پنجشنبه و جمعه منظور تعطیل پنجشنبه و جمعه و افزایش جیره خاربار برای کارگران طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد کتابخانه و امکانات ورزشی و تفریحی و استخر و باشگاه بود همچنین مسکن مناسب وام مسکن تامین آب سرد آشامیدنی افزایش دستمزد و مزایا طرح طبقه بندی مشاغل ایمنی و بهداشت عمومی صندوق پسنداز و بازنشستگی بیمارستان و ایجاد درمانگاه برای کارگران بود و یه چیز دیگه هم بود که کارگران به خاطر گرمای خوزستان واقعا برای یخ مبارزه میکردن و به همین خاطر شرکت نفت مجبور شد که هر روز تقریبا یخ رب قالب یخ میورد دم خونه های شرکت خونه های کارگران میداد و کارگران توی خونه هاشون صندوق های چوبی یخی درست کرده بودن معروف بود به صندوق یخی که یخ, یخ رو گونی با گونی میپیچیدن و توی این صندوق ها نگه می داشتن که برای 24 ساعت یخ و آب سر داشته باشند و از اون استفاده میکردن. ناگفته پیداست که حتی این تلاش های سنفی فعالان کارگری در زمانشا بدون مشکل نبود. در خاطرات یدالله خسروشوهایی میخوانیم در سال 1353 حدود 20 فعال کارگری چون او به جرم فعالیت های کارگری فقط در زندان قصر زندانی بودند. همچنین تا سال 1357 نیز تعداد 37 نفر از کارکنان نفت شامل 7 کارگر و بقیه کارمند در زندان بودند. نکته دیگری که در این بخش لازم اشاره به اون بشه علاوه بر این که فعالیت کارگری در دوره‌های مختلف توسط حکومت‌های وقت و در ادامه توسط ساباک زیر نظر بود پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگرانی که در حوزه کارگری کار کردند نشون میده که فعالیت‌های جنبش کارگری دائما توسط سفارت‌های انگلیس، آمریکا، فرانسه، شوروی مدام با جزئیات زیر نظر بوده و از اونها گزارش تهیه می شده و میدانیم که در همین حال در همین دوره برای گزارش تهیه می شده و این گزارشات از طریق وزارت به خارجه این کشورها به کشور خودشون برای بررسی فرستاده می شه. حال می رسیم به مقطع انقلاب برخی دلایل اعتراضی کارکنان پالایشگاه آبودان در مقطع انقلاب 1357 علیرغم دستاوردهای بالا تا مقطع انقلاب شرایط کار در پالایشگاه آبادان همچنان سخت و طاقت فرسا و تبعیض آمیز باقی ماند فضای پلیسی امنیتی بر پالایشگاه غلبه داشت سیستم چنگانه و تبعیض آمیز استخدام نیروی کار نیز باعث نارضایت عمیق کارگران بود شرایط کار کارگران پیمانی که اکثرا از هموطنان عرب بودند سخت و تبعیض آمیز و بدون مزایا بود که باعث نارضایتی این دسته از کارگران بود همونطور که اینو تو پرانتز میگم همونطور که حالا شاهد یک نوع نجات پرستی اقتصادی در مورد مردم حاشیهی و مرزنشین هستیم که سیاست اقتصادی حکومتی منجر به کولبری در کردستان و سوخبری در سیستان و بلوچستان شده اون موقع هم همین سیاست بر هموطنان عرب مثل همین امروز اعمال میشد یعنی یک تبعیض آشکار و اوریان بر مردم عرب و هموطنان عرب در منطقه خوزستان همیشه اعمال می شده به گفته یکی از فعالان کارگری در پالایشگاه و نماینده شورای کارکنان نفت 
یکی دیگر از عواملی که باعث پیوستن کارکنان نفت به اعتصابا شد دلیل سیاسی نیز بود در مقطع 1357 عموم مردم با رژیمی روبرو بودند که حاصل کودتای آمریکایی بود رژیم شاه بعد از کودتا همه نیروهای سیاسی را بیامان سرکوب میکرد و سیستم تک حزبی را مستقل ساخت این وضعیت و به طور یقین دلایل گوناگون دیگر باعث شد که جنبش مردم در اون مقطع یک پارچه به طرف سرنگونی حرکت کند که سرانجام با اعتصابهای کارگری خصوصا اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان صنعت نفت حکومت شاه از پا درآمد یکی دیگر از دلایل مهمی که در بسیج مردم و کارگران در آبادان علیه شاه نقش داشت رشد پرسرعت اسلام سیاسی در فضای عمومی شهر بود فعالیت اسلام سیاسی در پالایشگاه آبادان با حضور سید مشتبا میرلوهی معروف به نواب صفوی از بنیانگذاران گروه فدایان اسلام در دهی 1320 آغاز شد. فعالیت‌های کوتاه مدت او باعث جذب تعدادی از کارگران شد. بخشی از کارگران از جمله خود پدر من که در سال 1320 در اونجا کار میکرد در پالایشگاه برای مدت زیادی جذب فعالیت‌های نواب صفوی شده بود. و که البته بعدش تصمیم شهواز میشه بخشی از کارگران نیز در دهی چل پس از تبعید آیت الله روالای خمینی به نجف اعلامی های دستنویس آیت الله را که در مخالفت با نظم موجود بود در سطح شهر در محله های کارگرنشین در آبادان پخش میکردند. به علاوه بعد از کودت های 1332 رژیم شاه با توجه به تجربه قبلی مبارزات کارگران در پالایشگاه که با گفتمان چپ هدایت میشد در همراهی با برخی از بازاریان و تجار محلی در مقابله با رشد نیروهای چپ و ملی در آبادان ساختن به ازدیاد اماکن دینی را تشویق میکرد به همین سبب بعد از کودتا آبادان شاهد رشد بی سابقه مراکز دینی بود از سال 1332 تا دهه 1356 تا, تا سال 1356 تعداد حسینی ها از چهار عدد به 51 حسینیه رسید و همینطور دارای 46 مسجد شد همچنین در دعیه چل دکتر علی شریعتی نیز آزادانه میتوانست چندین بار در دانشگاه نفت آبادان جایی که محله تربیت کارمندها و مهندسهای آینده شرکت نفت بود به سخنرانی بپردازد و ایدههایش را به دانشجویان جوان منتقل کند علاوه بر این برخی از دبیران دینباور دبیرستانهای آبادان که یکیشون همین آقای کیانوش بود که بعد جزء حزب جمهوری حزب جمهوری اسلامی شد که در اون انفجارهایی که در اون مقطع اتفاق افتاد دهه شست اوایل دهه شست دوچار حادثه شد یکی از اون افراد اون بود نیز از سالهای آغازین دهه پنجا از طریق انجام سخنرانی و برنامه های رادیویی آزادانه به ترویج اسلام سیاسی می پرداختند به این ترتیب در مقطع انقلاب پنجا و هفت برخلاف دورهای پیشین اسلام سیاسی نیز در فضای عمومی شهر پرقدرت حضور داشت که پا خواهان پایان دادن به حکومت شاه بود آغاز اعتصاب ها در حالی که خیزش عمومی مردم علی محمد در بهمن 56 از تبریز آغاز شد اما در شهر آبادان تا وقوع حادثه درناک آتشسوزی سینمارکس در 28 مرداد 1357 بجز چند اعتراض محلی و پراکنده رخداد مهمی در پیوستگی با مبارزات دیگر شهرهای ایران صورت نگرفته بود در واقع فضای اون موقع به این شکلی بود که ما شاهد برگزاری چهلوم ها و هفته ها و چهلوم ها بودیم در شهرهای دیگر ولی واقعیت اینه که تا اون مقطع کارگران پالایشگاه توی باشگاه ها فرزن مشغول آبجو خوردن بودن که البته این باعث عصبانیت خیلی از فعالان کارگری می شد ولی تا این حد آبادان به این حرکت حرکت های اولیه جنبش مثلا دهه پنجاه دوران انقلابی در ابتدا بی اهمیت بود اما فاجعه با آتش کشیدن سینمارکس نقطه آغازی بر خیزش های اعتصاب های گسترده کارگران و کارمندان پالایشگاه و مردم علیه حکومت شد حال خود مسئله آتش کشیدن سینمارکس حال مشخص شده که واقعا در اون موقع طرفداران اسلام سیاسی و هستههای مذهبی که در آبادان تشکیل شده بودند 
در با آتش کشیدن سینما نقش فعالی داشتن یعنی اصلا جز عاملینش بودن پس از آتش سوزی سینما رکس برخی از فعالان کارگری شرکت نفت و کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان با تشکیل کمیته مخفی در هفتمین روز آتش زدن سینما رکس به مناسبت روز هفت قربانیان سینما رکس تظاهرات بزرگی را از قبرستان آبادان به طرف شهر سازماندهی کردند فعالان شناخته شده کارگری که به خاطر مبارزات کارگری در سالهای قبل زندانی کشیده بودند و محبوب مردم آبادان بودند پیشاپیش هزاران نفر از مردم تظاهرات را رهبری میکردند در این تظاهرات بی سابقه پرچمهای سرخ و سیاه در اهتزاز بودند در مسیر تظاهرات دستههای سنج و دمام اون فکر میکنم همه آشنا باشند دیگه با سنج و دمام که در حال برای آشورای اون موقع روزهای آشورا استفاده میشد و الان هم که هنوزم استفاده میشه دسته های سنج دمام یک نفس و پرشور می نواختن. بعد از کودت های 28 مرداد 1332 این نخستین و بزرگترین تجمع و تظاهراتی بود که در آبادان شک می گرفت. در پی این خیزش عمومی کارگران، کارکنان نفیز با ایجاد کمیته های مخفی اعتصاب و ایجاد کمیته های مخفی هماهنگی برای پیشبرد اعتصاب های کارگری فعالیت های خود را آغاز کردند. آنها چند هفته بعد در مرماه 1357 آغازگر نخستین اعتصاب های گسترده در پالایشگاه شدند. با نخستین اعتصاب پالایشگاه برخی از رهبران کارگری توسط حکومت نظامی دستگیر شدند. بعد از مدتی وقفه در مبارزات دوباره در آبان 1357 کارمندان و کارگران پالایشگاه اعتصاب گسترده دیگری را سازماندهی کردند. در مقطع انقلاب کمیته های مخفی در همه پالایشگاه ها و مناطق نفتی ایجاد شد که در واقع رهبری اعتصاب ها و مبارزات همه کارکنان نفت را به عهده داشت اینجا دو نکته میخواستم بگم یکی در مورد در مورد روز شمار اعتصابات هست که در اون موقع اتفاق افتاد که برخی از فعالان کارگری که در جزء رهبران واقعا اعتصاب بودند و همت کردن و تمام روزنگار حرکت اعتصابی و مبارزات اون دوره رو نوشتن که در سطح عمومی اینترنت فکر میکنم باشه و ولی خود من با مقدمه که روی اون نوشتم اونو در الان در آرشیو کارگری سایت نقد اقتصاد, اقتصاد, اقتصاد سیاسی میتونیم بهش رجوع بکنیم و اونجا هستش و همینطور نکته دیگه میخواستم بگم در مورد تأمین منابع مالی بود که به گفته فعالان کارگری که اون موقع در تهران به خصوص در تهران بازاریان و تجار که اون موقع برحال ثروت کلانی در دست داشتن اونها منابع مالی زیادی برای تأمین اعتصاب در اختیار کارگران نفت گذاشتن فقط میخواستم این نکته رو اشاره بکنم که قبلا توی نوشتهی که داشتم در این مورد شاید کم بهش پرداخته بودم تشکیل شوراها پس از پایان حکومت شاه کمیته های اعتصاب در صنعت نفت تبدیل به شوراها شدند ابتکار تشکیل شوراها توسط کارکنان نفت در هر پالایشگاه و پتروشیمی با شیوه دموکراتیک صورت گرفت در واقع بعد از پدیداری جنبش کارگری در مقطع انقلاب مشروطیت این نخستین بار بود که کارکنان صنعت نفت به ابتکار خود فارغ از گرایش های فکری و سیاسیشان شوراهای دموکراتیک خود را در سطح پالایشگاه ایران به وجود آوردند ما میدونیم در نخستین دوره حرکت کارگری در مزارت میخوام در دومین دوره حرکت کارگری بین 1300 تا 1304 که شوراهای شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران به وجود اومد از هر اتحادیه سه یا چهار نماینده در این شورا شرکت داشتند و واقعا اون یکی از میشه گفت تجربه های بسیار عالی جنبش کارگری ماست که کارگران با نظرگاه های مختلف در اون شورا شرکت داشتن و میتونستن خودشون در مورد تصمیمات کارگری و تصمیمات سیاسی اجتماعی که میخواستن بگیرن در اون شورا تصمیم بگیرن 
پالایشگاه بر در واقع بعد از پیدایش دیگه جنبش کارگری در مقطع انقلاب مشروطیت این نخستین بار بود که کارکنان سنت نف به ابتکار خود فارغ از گرایش های فکری و سیاسیشان شوراهای دموکراتیک خود را در سطح پالایشگاه ایران به وجود آوردند پالایشگاه آبادان و مناطق نفتی و پتروشیمی این شهر هر کدام شوراهای خود را متشکل از کارگران و کارمندان تشکیل دادند علاوه بر شوراهای قدرتمند کارکنان نفت و پتروشیمی، سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و اومنیز با 14000 عضو در مقطع انقلاب در شهر آبادان شکل گرفت. نحوه شکل‌گیری آن را خود به حال من سعی کردم به سهم خودم به دو زبان اینو توضیح دادم. من در یک مقاله فارسی که در نشریه کارمزد شماره دو به ویراستاری جواد موسوی خوزستانی در سال 1300 79 در تهران منتشر شد خلاصه از شکگیری این سندیکا را نوشتم همچنین همچنین با جزیات بیشتر شکگیری سندیکای کارگران پروژه‌ای را در آبادان در آبادان را به انگلیسی در کتابی که زیر نظر دکتر پیمان وهابزاده استاد جامعه شناسی در دانشگاه ویکتوریا ونکوور هستش زیر نظر ایشون من سعی کردم که اون تجربه رو با جزیات بیشتری به انگلیسی بنویسم و به همین خاطر واقعا من سپاسگزار دکتر وابزاده هستم که با دقت خاصی و با نظارت بر این نوشته این تجربه خاطری تجربه کارگری رو منتشر کرد همینطور در مورد شگیری اعتصاب ها و شوره ها می توانید به پژوهش های ارزشمندی که دکتر پیمان جعفری از جمله به مقاله پیوند سیاست و نفت مندرج در نقد اقتصاد سیاسی رجوع کنید و همینطور به کارهای با ارزش دکتر آصف بیاد که در این حوزه انجام داده کار پژوهشی دکتر هایده مقیسی که در مورد جنسیت و زنان کارگر در مقاله طبقه کارگر و حکومت اسلامی در ایران که با همکاری دکتر سعید رنما نوشته شده میشه رجوع کرد حال اونجا واقعا تمام نکات را با دقت در این نوشته ها ما میتونیم ببینیم و پیدا کنیم همینطور میتونم به مقاله شوراها و توهم کنترل کارگری از سعید رنما رجوع کرد که به عملکرد شوراها پرداخته در این مقطع اما دستاوردها و پایان کار شورا و سندیکاهای برخواسته از انقلاب در شهر آبودان بین سال 1356 تا شروع جنگ ویرانگر ایران عراق در مرما 1359 تشکل شوراهای کارگران نفت و پتروشیمی و تشکل بزرگ سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و هومه در مجموع توانستند بیش از سی هزار کارگر و کارمند را در شوراها و سندیکاها متشکل سازند شورای کارکنان نفت پالایشگاه آبادان در عمر کوتاه خود توانست در مقابل بخشنامه دولت بازرگان که وزیر نفت وقت علی اکبر موینفر قصد داشت شش روز کار را به کارگران و کارمندان پالایشگاه تعمیل کند مقاومت ارزنده از خود نشان داد کارکنان پالایشگاه آبادان که از سالهای پیش پیش از انقلاب برای کاهش ساعت کار دستیابی به چل ساعت کار در هفته و تعطیل روزهای پنجشنبه و جمعه مبارزه کرده بودند این اقدام نادرست دولت بازرگان را اقدامی رو به عقب رو به عقب تلقی میکردند به همین خاطر شورا در مقابل این اقدام ایستادگی کرد شورای کارکنان نفت خواهان این بود که شورای آنان از طرف دولت به رسمیت شود اما حزب نوپای جمهوری اسلامی که همون موقع آقای خامنهای و رفسنجانی هم جزش بودند با حمایت آیت الله بهشتی حسین کمالی و علی ربیعی سخنگوی فعلی دولت و شخص امنیتی اون دوران و علیرضا معجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر و دولت موقت بازرگان و بعد هم بنی سرد که به ریاست جمهوری انتخاب شد و نیز در مقطعی که احمد توکلی وزیر کار بود همه آنها سرسختانه علیه شورای کارکنان نفت و دیگر شوراهای کارخانه ها در کشور موزه گرفتند شوراهای کارکنان نفت پالایشگاه و پتروشیمی آبادان در مدت کوتاه عمر خود برای بهتر شدن شرایط کار افزایش دستمزدها مسکن ارزان حقوق بازنشستگی مشارکت در مدیریت و داشتن حق کنترل بر تولید و امور اداری و استخدامی و کمک به رسمی کردن هزاران کارگر غیررسمی اقدامات تاثیرگذاری را پیش بردند در همین زمان تشکل سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان نیز که متشکل از کارگران فنی ماهر و نیمه ماهر بود 
و توسط داریوش فروهر وزیر کار وقت به رسمیت شناخته شده بود در عمر کوتاه خود خدمات مهمی برای کارگران انجام داد از جمله تأمین حقوق بیکاری برای کارگرانی که به خاطر خارج شدن شرکت‌های خارجی از ایران مشاغل خود را از دست داده بودند کاریابی و استخدام کارگران از طریق سندیکا حمایت از دیگر تشکل‌های مستقل کارگری به اعلام آمادگی سندیکا برای ساختن و تکمیل پروژه های صنعتی میدونیم که در مقطع انقلاب یا پیش از اون بسیاری از شرکت های خارجی که مشغول پیشبرد پروژه های صنعتی در خوزستان بودند همه اونا کشور رو ترک کردند و به همین خاطر ما با پروژه های صنعتی نیمه تمامی بودیم روبرو بودیم که همینطور مونده بود به همین خاطر سندیکا اعلام کرد که میتونه اون نیروی فنی رو داره که به سهم خودش در پایان بردن این پروژه های صنعتی کمک بکنه از آنجا که تعداد پرشماری از اعضای سندیکای کارگران پروژهی آبادان از کارگران هموطن عرب بودند سندیکا دو زبانه بود سخنرانی ها و مراسم فرهنگی از جمله شیرخانی به زبان عربی نیز برگزار میشد سندیکا فعالانه از مطالبات خانواده های قربانیان سینما رکس دفاع کرد و در ساختن گور جمعی برای قربانیان آن فاجعه دلخراش همت گماشت سندیکا همچنین به فراهم کردن امکانات فنی و نیروی متخصص در سیل عظیم سال 1358 در روزهای اطراف آبادان که همه عرب نشین بودند نقش فعالی در کمک رسانی به مردمی که در معاصر سیل بودند بر عهده گرفت از جمله تأمین مواد غذایی و لباس و پتو و ایجاد سیل بندهای متعدد در روستاها نکته دیگه که اینجا میخواستم بگم اون موقع در کردستان اتفاقات افتاده بود که بین نیروهای سیاسی یا رژیم در سرندج برحال درگیری های نظامی بود و مردم کردستان خیلی هاشون اطفال زنان کشته شده بودن در اون موقع حتی سندیکا توانست کمک مالی و پشتیبانی خودش رو از این مردم در اون مقطع انجام بده به همین خاطر دو تشکل شورا و سندیکا که خارج از وظایف کارگری و سنفی خود به انجام خدمات عمومی و حمایت از خانواده های داغدار قربانیان سینمارکس همت گماشتند مورد حمایت عموم مردم آبادان بودند اما با شروع جنگ ویرانگر ایران عراق شکست سختی به تشکل شوراها و سندیکاها در شهر آبادان تحمیل شد به گفته بیژن خوزستانی که از نمایندگان و رهبران سندیکای پروژه آبادان آغاز جنگ ویرانگر ایران عراق توازن قوا علیه تشکلهای نوپای کارگری را به نفع کسانی که در که علیه تشکلهای مستقل کارگری بودند تغییر داد و با شروع جنگ شوراهای کارکنان نفت و پتروشیمی و سندیکای کارگران پروژه آبادان به پایان دراماتیک خود رسید و بقیه تشکلها از جمله شورای کارکنان نفت نیز در سراسر کشور در سال 1360 همراه با آغاز سیاست پاکسازی و تصفیه منحل شدند در این دوره تعدادی از فعالان کارگری که در سازماندهی اعتصابهای نفت در پالایشگاه آبادان و سازماندهی کارگران فصلی پروژه‌ای در دوران انقلاب نقش فعال داشتند دستگیر و اعدام شدند از جمله فرج الله دشتیانی کارگر پالایشگاه آبادان و عضو شورا جمشید افشارزاده کارگر پالایشگاه آبادان محمد علی ابرندی نماینده با سابقه پالایشگاه آبادان و سخنگوی سندیکای پروژه‌ای آبادان ابراهیم قریبزاده از اعضای کارگران پروژه‌ای فصلی آبادان علی چارمالی نماینده کارگران سندیکای پروژه‌ای آبادان فریدون رمضانزاده کارمند پالایشگاه آبادان محمد خدنگ مهندس پالایشگاه آبادان رضا مرادی کارگر پالایشگاه آبادان حمید ترکی نژاد پالایشگاه آبادان و احمد صبوری جرمی مهندس نفت در پالایشگاه آبادان کاستی ها و درس ها از نگاه برخی فعالان کارگری به اون دوره از جنبش کارگری با شکست این دوره از جنبش کارگری در نفت 
کارکنان نفت براسی تمام دستاوردهای مبارزاتی خود را که طی سالها تلاش پررنج کسب کرده بودند متاسفانه یک شبه از دست دادند یدالله خسروشاهی و علی پیشگاه از نمایندگان شورای کارکنان نفت تهران مهمترین ضعفهای جنبش کارگری نفت را چنین خلاصه میکنند یک مهمترین ضعف جنبش در مقطع انقلاب این بود که چشمانداز روشنی برای آینده حرکت ما نداشتیم و از قبل خودمان را آماده نکرده بودیم ما به دنبال حوادث انقلاب میرفتیم و نمیتوانستیم ترهه و تر و نقشه برای آینده بکشیم ما قبل از انقلاب دید روشنی درباره به وجود آوردن یک تشکیلات سراسری نداشتیم یک حزب پیشرو و طبقه حزب پیشرو طبقه کارگر که واقعا کارگری باشد و خود کارگران در آن نقش اساسی داشته باشند وجود نداشت تجربیات نسهای مختلف کارگران به یکدیگر منتقل نمیشد نه نیروهای سیاسی مسئلشان انتقال تجربیات جنبش کارگری و جنبندی از مبارزات آن بود و نه حتی خود کارگران پیشرو تجربیاتشان را جنبندی میکردند این واقعا یکی از ضعفهای اساسی جنبش کارگری ایرانه با اینکه صد سال از این جنبش میگذره و رهبران کارگری شایسته و فرزانه ای رو در میون خودش تربیت کرده من تا به لحاظ ثبت آثار این جنبش واقعا ما ضعیف هستیم که خود کارگرا دست به قلم ببرن و بنویسن پنج از سوی دیگر حکومت ها هم از ابتدا به حال خسمانه ترین از،, از سوی دیگر حکومت ها هم از ابتدا تا به حال خسمانه ترین برخورد ها را با جنبش کارگری داشتند با تمام قوا جلو انتقال تجربیات را می گرفتند و هر جا که منبع تجربه بود آن را سرکوب می کردند و از بین می بردند شش ما به تجربه می دیدیم که خودمان تمام امور سنت نفر را می چرخانیم می دیدیم که شارگ اقتصادی کشور در دست خود ماست و از طریق کمیته های خود, خود کنترل را در دست گرفتیم اما باز هم به خودمان اعتماد نداشتیم و به عظمت کاری که عملا می کردیم پی نبرده بودیم هفت ما کارگران نف ارتباط منظمی با گروه ها و تشکل های کارگری در بخش های دیگر سنایه نگرفتیم ما اصلا سراغ کارگران برق، آب، پست، ایران ناسیونال، دخانیات و غیره نرفتیم ما در فکر ایجاد یک تشکل تشکیلات سراسری نبودیم ما در معدوده صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دور میزدیم و کارگران و کارگران دیگر را نمیدیدیم به فکر ایجاد یک تشکل پایدار با آنها نبودیم ادعی از خودرازی دور هم جمع شده بودیم و میگفتیم وسط دنیا همینجاست قبول ندارید متر کنید از, از آن هم عقب مانده تر ما منتظر یک فرد یا ناجی یا جلودار بودیم که از خارج از جنبش کارگری بیاید و ما به دنبالش را بیفتیم و دستوراتش را اجرا کنیم نوع عدم ارتباط با کارگران سایر کشورهای جان ده یکی از مشکلها و موانع عدم اتکای طبقه کارگر به خود نیز نقش یکی از مشکلات و موانع عدم اتکای طبقه کارگر به خود نیز نقش نیروهای سیاسی طرفدار طبقه کارگر بوده است این نیروها به جای کمک به حرکات مستقل کارگری و یا حداقل میدان دادن به کارگران که نیروی بلقوه خیش را به کار بگیرند همواره کوشیدن تا از وجود کارگران و تشکیلات آنها در جهت منافع سیاسی خود استفاده کنند یازده متاسفانه انواع گروه های سوسیالیستی موجود نیست که طرفدار کارگران بودند در ارتباط با شوراهای کارگری پس از انقلاب در میان کارگران چند دستگی به وجود آوردند آنها نیز منافع گروهی و فرقه خود را بر منافع کل کارگران ارجیت دادند و با کارگران از بالا برخورد میکردند به قول زنده یاد یدالله خسروشاهی همیشه این شعر رو میخوند در ارتباط با این موضوع آن دو بودند چو گرم زد و خورد شخص سوم آن لحاف را زد و برد یکی دیگر از موضوعهای دیگر مهم دیگر که متاسفانه کم و بیش از آغاز جنبش کارگری وجود داشت و نیز در آن مقطع انقلابی سال 57-57 در نزد جنبش کارگری که هم امنیت تلقی میشد موضوع بسیار مهم حقوق زنان بود در آن مقطع که شوراها و سندیکاها پرقدرت در صحنه اجتماعی حضور داشتند متاسفانه در مقابل سرکوب هزاران زن که اکثریتشان از زنان شاغل بودند و علیه حجاب اجباری در اعتراض به نقض حقوق دموکراتیک خود در روز جهانی زنان 
مصادف با 17 اسفند 1357 به خیابان آمده بودند هیچ گونه اقدام حمایتی تاثیرگذاری انجام ندادند در این بخش پایانی میرسیم با آن پرسشی که برای بسیاری وجود دارد و آن هم این است که چرا طبقه کارگر ایران و بخصوص کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که توانستند از طریق اعتصابهای سراسری رژیم شاه را در مخته انقلابی 1357 از پا در بیاورند امروزه با توجه به گستردهتر شدن این صنعت نمیتوانند به دفاع از حقوق سنفی و اجتماعی و برقراری توازنی اجتماعی برای تشکلیابی مستقل و سراسری خود به منظور بهتر شدن شرایط کار به میدان بیایند چه عواملی مانع این برخواستن است پاسخی که فعالان کارگری در صنعت نفت به این موضوع میدن این است که بین اکنون و گذشته یک تفاوت اساسی وجود دارد که ما باید با آن توجه داشته باشیم برخلاف گذشته که کلیه صنعت نفت دولتی بود بخش پیمانکاری و استخدام موقت بسیار کمتر بود ولی امروزه با پیاده کردن سیاستهای نول لیبرال و اجرای اصل 44 قانون اساسی به فرمان خامنهای مبنی بر خصوص سازیهای گسترده بخشهای عمده از صنایع نفت و پالایشگاه به بخش پیمانکاری و بانگاههای خصوصی که عمدتاً از شرکتهای وابسته به حاکمیت و دستگاههای نظامی و بنیادهای دینی مانند آستان قدس رضوی و غیره هستند سپرده شدند در این مورد جنبههای توری که این سیاستهایی که پیشرفته قبلا ما دیدیم که زنده یاد فریبرز رئیسدانا محمد مالجو احمد سیف و حامد سعیدی پرویز صداقت خسرو صادقی بروژنی که الان به جرم دفاع از حقوق کارگران در زندان است و عزیزان دیگر یا دکتر پیمان وهابزاده به انگلیسی به گستردگی نوشتن یا صحبت کردند که در حال میشه به این مقالات ارزنده رجوع کرد در حال حاضر کارگران با شرکت ها و پیمانکاری های روبرو هستند که مدیریت آنها که اساسا مدیریت آنها اساسا اعتقادی به حقوق کارگر مذاکره و چانه زنی ندارند شما به این فرهنگ رو میتونید ببینید در همین اظهار نظر اخیر علی متحری هستش که چگونه تحقیرآمیز در مورد اون رخدادی که برای اون کارگر سرکار بهشتی اتفاق افتاد چگونه تحقیرآمیز صحبت میکنه در حال این یک فرهنگیه که در این دستگاه قدرت وجود داره از بالا تا پایینش و در شرکتهاش و در مدیریتهاش یک فرهنگ ضعیف کشید در حال حاضر در پالایشگاه آبادان کارگران زیر نظر حدود 90 شرکت پیمانکاری کار میکنند 90 شرکت پیمانکاری چیز بی سابقه ای کلن چنین سیاستی در همه عرصه ها نفت و گاز و پتروشیمی حاکم است که متاسفانه اجرای این منجر به لایه لایه یا شق شق شدن نیروی کار و موقتی سازی کار در صنایع شده است به همین خاطر یکی از موانع بزرگی که در مقابل سازماندهی کارگران به وجود آمده است همین لایه لایه کردن و موقتی کردن نیروی کار است در گذشته در حکومت قبلی استخدام موقت کمتر بود کلیه کارکنان وزارت نفت حتی حق اعتصاب در چوب قانون را داشتند که از آن طریق کارگران به بخشی از خواسته های کوتا مدت سنفی خود به شکلی دست میافتند مدیران شرکت نیز با نمایندگان کارگران در این چارچوب به چانه زنی برای کسب حقوق سنفی تن در میدادند نماینده کارگران حتی در مقطعی میتوانستند با دکتر اقبال عالیترین مقام نفت برای تحقق خواسته هایشان گفتگو کنند به عبارتی جنبش حقهایی کارگران نفت در حدی قدرت داشت که حکومت شاه و مدیران شرکت نفت از ترس اینکه مبادا خلل و توقف به اعتصابی در صنعت نفت رخ دهد مجبور بودند با نمایندگان کارگران لاقل بر سر مطالبات سنفی مذاکره کنند از این نظر در حال حاضر با سیاستهای سرکوبگرانه که حکومت از ابتدا از طریق پاکسازی و تصویر و اعدام فعالان کارگری در صنعت نفت شروع کرد و بعد اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خصوصی سازیا و فساد گستردهی که در مجموعه صنایع نفت و پتروشیمی و گاز به وجود آوردند همکنون با تعداد زیادی از کارگران پیمانی و موقت و فاقد حقوق روبرو هستیم که فاقد قدرت چانزنی و حرکت تاثیرگذار هستند 
طبق آمار موجود هم اکنون سی و چهار هزار شغل قرارداد موقت و صد و هزار نیروی کار پیمانی در صنعت نفت داریم که این واقعا بی سابق است و برای همین کار سازماندهی رو واقعا دشوار میکنه که حتی دستمزد و مزایای اندک و زیر فقر آنها متاسفانه گاهی تا شش ماه یا بیشتر پرداخت نمیشود از طرف دیگر در صنعت و پتروشیمی حکومت به صورت تبعیزگونه یک اشرافیت کارگری وابسته به خودش در پستهای کلیدی درست کرده است که مشاغل رسمی دارند و حقوق و مزایای آنها به میزان 15 میلیون تومان در ماه است که معمولا در حرکتهای اعتراضی هم اثری از آنها دیده نمی شود در حالی که افراد شاغل مدت موقت در صنعت نفت و گاز که همون کار را انجام میدن همون کار کارکنان رسمی که 15 میلیون تومان در ماه میگیرن را انجام میدن ولی حقوق ماهانه آنها تقریبا 4 میلیون تومان وزیر خط فقر است و میدونیم که در ماهای گذشته اعتراضاتی در این حوزه انجام دادن بنام به مجموعه دلایل بالا از آنجا که کارگران پیمانی و موقت در بخشهایی که مربوط به تولید و توزیع و یا بخشهای کلیدی نفت کار نمیکنند در صورتی که بخواهند در اعتراض به بیهوقی خود دست به اعتراض و اعتصاب هم بزنند اختلال تعیین کننده در تولید و توزیع و صادرات نفت خام و اختلالی در کار پالایشگاه به وجود نمیآید که ما این کتاب حال کارگران پیمانی به خاطر حقوق و مزایای معوقشان چندین و چند بار اعتصاب کردند ولی صدایشان به جایی نرسیده است. به همین جهت سازماندهی جهت کسب مطالبات سنفی و تشکلیابی که تأثیر گذار باشد و بتواند باعث به وجود آمدن نوعی توازن قوا بین کارگران و صاحبان کار شود شکل پیچیده تری نسبت به گذشته به خود گرفته است. به این ترتیب به میدان آوردن کلیه کارگران و کارکنان صنعت نفت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی برای کسب مطالبات نمیتواند به صورت دستوری از بالا باشد به حرکت درآوردن آگاهانه و هدفمند کارگران و کارمندان در راستای اقا حقوق سنفی و اجتماعی خود در شرایطی که آنها از نقض حقوق مدنی و سیاسی و سنفی رنج میبرند و همزمان قربانی سیاست های اقتصادی تاراجگر و نولیبرالی و مافیایی هستند نیازمند بررسی همه جانبه و تأمین شرط های لازم است. اما در این شرایط بر اساس تجربه صد ساله این جنبش یکی از این شرط های اصلی که جنبش کارگری برای سازماندهی حرکت سراسری و تشکل های مستقل خود به آن سخت نیازمند است ضمن ایجاد همبستگی و اتحاد بین خود برای پیشبرد خواسته های مشخص سنفیش ضمن ایجاد همبستگی و اتحاد بین خود برای پیشبرد خواسته های مشخص سنفیش تلاش برای پیشبرد آزادی و برداشته شدن موانع سیاسی برای تشکلیابی است بنابراین در این شرایط فلاکتبار کنونی همکاری فعالان کارگری با نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و مستقل برای پیشبرد امر آزادی از نان شب هم برای کارگران واجبتر است در خاتمه اینکه تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل منظور من از تشکل‌های مستقل با توجه به تجربه‌ای که پشت سر گذاشتیم به این معناست که مستقل از دولت و نهادهای وابسته دولتی باشه مستقل از کارفرما و مدیریت و مستقل از عذاب سیاسی باشه و تشکلی است که تمام کارگران و کارکنان یک سن یا هر واحد تولیدی جهتگیری سنفی و سیاسیش را از طریق نهادهای انتخابی و خودگردان خیش تعیین کند و علیه ساختار قدرت حاکم و اتوریته باشد و برای دفاع از موجودیتش دائما از آزادی های سیاسی و آزادی اندیشه و بیان دفاع کند و تابلو فرود ممنوع برای توده های کارگر نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن مرام و رنگ و نژاد و ملیت و جنسیت و مذهب و عقیده سیاسی و مذهبی در تشکل به روی همه کارگران و کارکنان باز باشد با این توضیح تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری پایان کار نیست بلکه پایریزی سامانه است که کارگران بتوانند از طریق آن با آموزش‌های سنفی و سیاسی آشنا بشوند و در گام نخست در جهت دموکراتیک کردن نهاد کار گام بردارند چون ما الان با یک نهاد واقعا به شدت استبدادی کار رو هستیم 
با توجه به تجربه ست ساله جنبش کارگری ایران و تجربه مبارزات کارگران در سایر کشورهای جهان جنبش کارگری زمانی میتواند از هویت قابل قبولی در صده جدید برخوردار باشد که تلاشش در جهت پیشبرد امر آزادی و دموکراسی سیاسی و نفی تدریجی و گام به گام و گام به گام همه نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باشد بر پایه یک صده کنشگری کارگری در کشورمان و با توجه به تجربه های گرانبه های کارگران در سطح جهان چنین تلاشی اگر نخواهد فروتنانه و با سعی صدر بر پایه مستقل و خودساماندهی و تفکر جبههی و با ادبیات و فرهنگی ادالت خانه در جهت تحقق ادالت اجتماعی و ادالت زیست محیطی باشد جنبشی کمتوان و ناقص باقی خواهد ماند به عبارت دیگر چنین جنبشی اگر نتواند با ترد خودمهوری در همبستگی با جنبش های اجتماعی دیگر مثل جنبش زنان جنبش دانشجویان دیگر باشان جنسی جنبش دفاع از محیط زیست جنبش ضد جنگ و جنبش مبارزه علیه نجات پرستی و رفع تبعیض علیه ملیت ها و اقلیت های دینی باشد بیشک جنبشی ستروند ستر و کم اثر خواهد بود و تجربه گذشته نشان داده که نمیتوان با تمام ظرفیت و قدرت در خدمت تأمین حقوق همه کارگران و اکثریت محرومان باشم حال من اینجا صحبتم رو تمام میکنم و تشکر میکنم امیدوارم که خسته نشده باشید و تشکر میکنم از شما با باشیم یک صدا رادیو زمانه یک